0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ziemlich genau zwölf Jahre sind vergangen seit dem stärksten Erdbeben in der Geschichte Japans. Am 11. März 2011, da löste es einen Tsunami aus, der mehr als 18.000 Menschen das Leben kostete. Infolge der Naturkatastrophe kam es im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zu einer Kernschmelze in drei Reaktoren. Es war der schlimmste Atomunfall seit Tschernobyl im Jahr 1986. Um die strahlenden Hinterlassenschaften von Fukushima geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem werfen wir heute einen Blick auf die Artenvielfalt im Baggersee und auf Mäusenachwuchs, der zwei Väter hat. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Über eine Million Tonnen von kontaminiertem Kühlwasser... Die lagern immer noch auf dem Gelände des japanischen Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Wahrscheinlich im Laufe des Frühjahrs soll damit begonnen werden, die nur unvollständig gereinigten Abwässer ins Meer abzulassen. Doch diese Aktion ruft nun Widerstand hervor, unter anderem bei den Fischern vor Ort. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: In Fukushima Daiichi gehen die Stellplätze für Wassertanks aus. Mehr als tausend stehen inzwischen überall auf dem Gelände, gefüllt mit über 1,32 Millionen Kubikmeter kontaminierten Kühl- und Grundwassers. Jeden Tag kommen rund 100 Kubikmeter radioaktiv belastetes Wasser dazu. Doch bevor es in den Tanks gelagert wird, durchläuft es eine Dekontaminierungsanlage. Das sind verschiedene
3: Filtersysteme, wo das Wasser durchgeschickt wird. Über 60 Radionuklide können dann dadurch entfernt werden. Bis auf das Tritium. Tritium, der
2: überschwere Wasserstoff, ist selbst Bestandteil des Wassers. Chemisch gebunden lässt sich also nicht abtrennen, erläutert Lorena Henschel von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Er wird auch im Wasser bleiben, wenn TEPCO in wenigen Wochen beginnt,
3: es ins Meer abzulassen. Tritium ist ein sogenannter weicher beta Bedeutet, er zerfällt und sendet beta aus, also Elektronen. Und weich bedeutet, dass diese Elektronen aber eine relativ geringe Energie haben. Bedeutet, diese weiche Beta-Strahlung kann von der Haut selbst abgeschirmt werden. Das heißt, externe Strahlung macht vom Tritium eigentlich gar nichts aus. Relevant
2: wird Tritium erst, wenn es eingeatmet oder verschluckt wird. Andere Eigenschaften des Tritiums? Es reichert sich nicht in den Organen oder Knochen an und die sogenannte biologische Halbwertszeit beträgt etwa zehn Tage. Danach ist die Hälfte wieder ausgeschieden. Clemens Walter von der Leibniz-Universität Hannover.
4: Tritium ist ja ein Radionuklid, das eine gemessene Aktivität relativ geringe biologische Gefährdung darstellt. Und deswegen sind die Werte, die im Trinkwasser enthalten werden dürfen, halt relativ hoch.
2: Trotzdem, das Wasser in den Tonnen überschreitet diesen Trinkwassergrenzwert bei weitem. Und längst nicht in allen Tonnen ist das Wasser so weit aufbereitet worden, dass die übrigen
3: Radionuklide unter den jeweiligen Grenzwerten liegen. Zwei Drittel des Wassers, das muss nochmal durch die Anlage durch, damit es die Grenzwerte unterschreitet. Und
2: damit letztendlich auch das Tritium unter dem Grenzwert liegt, soll das Wasser vor dem Einleiten verdünnt
3: werden. Und dieses gemischte Wasser wird dann ins Meer geleitet. Das Wasser, was man zum Mischen verwendet, wird auch nicht direkt aus dem Hafenbecken genommen, sondern von weiter weg, einfach um sicherzugehen, dass man das mit Wasser mischt, das selber nicht kontaminiert ist.
2: Die Einleitung ins Meer ist der bislang umstrittenste Schritt der Sanierung. Die Präfektur Fukushima und die umliegenden Städte haben nur mit Bedenken zugestimmt, Fischer und Landwirte der Region sind strikt dagegen, Ebenso China, Südkorea und auch eine zwischenstaatliche Organisation, das Pacific Island Forum, das die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Gebieten Ozeaniens fördern will.
4: Das, was jetzt abgeleitet werden soll, ist in der gleichen Größenordnung wie das, was ein normales Kernkraftwerk im Jahr sowieso an die Umwelt ganz legal abgeben darf.
2: Die Vorbereitungen für den Tag X laufen. Einen Kilometer vor der Küste wird das verdünnte Wasser
3: am Meeresboden in den Pazifik geleitet werden. Der sorgt dann für die weitere Verdünnung. In wenig Kilometer Entfernung kann ich Tritium nahezu gar nicht mehr nachweisen. Es ist in etwas höherer Konzentration in den ersten zwei, drei Kilometer von der Küste noch vorhanden. Höhere Konzentration als in einem nicht kontaminierten Gewässer. Aber das ist vielleicht so, anstatt einem Becquerel pro Liter, was sonst so äh, im Meer zu finden ist an Tritium, sind wir dabei bei eins bis zehn Becquerel pro Liter.
2: Um die Menschen von der Maßnahme zu überzeugen, läuft auf dem Kraftwerksgelände ein Versuch mit Algen, Flundern und Abaloneschnecken. Alles beliebte Produkte aus der Region. Ein Teil der Tiere und Pflanzen wird in blauen Becken mit reinem Meerwasser gehalten. Der andere Teil lebt in den gelben Becken in Meerwasser, in dem Tritium in den Konzentrationen ist, wie Tepco es einleiten möchte.
4: Wenn ich das jetzt in Fukushima mache, dort muss ich berechnen, wie ist denn die mögliche Dosis aufgrund von... Fisch zum Beispiel oder sonstigen Produkten aus dem Meer, die dann in die Nahrungskette des Menschen gehen. Und dort haben wir eben nicht nur den Verdünnungsfaktor durch das Meerwasser, sondern dann muss ja auch noch ein erheblicher Anteil der Nahrung durch Fisch oder sonstige Meeresprodukte gewährleistet werden. Und dann wiederum ist der Anteil des Tritiums, der auf diese Wege in die Nahrung gelangen kann, vernachlässigbar gering gegenüber dem, was natürlicherweise drin ist. Zu nennen sind dort Radioaktive Stoffe wie zum Beispiel Blei 210, Polonium 210, die in größeren Mengen natürlicherweise in Fisch vorkommen und den möglichen radiologischen Einfluss des Tritiums bei weitem um Faktor 100, und Faktor 1000 überdecken.
2: Doch viele sind nicht davon überzeugt, dass das alles so harmlos ist wie erklärt. Umweltgruppen fordern TEPCO auf, die Wassermassen so lange zu lagern, bis es technisch möglich ist, das Tritium herauszuholen. Das funktioniert derzeit nur im Labormaßstab. Andere Experten widersprechen. Bei 1,3 Millionen Tonnen und einer täglich wachsenden Menge, die in einem erdbebengefährdeten Gebiet auf engem Raum untergebracht werden müssten, da sei das keine gute Idee. Und so soll das aufgestaute Tritiumwasser von Fukushima in den kommenden drei Jahren sukzessive abgelassen werden. Und danach dann über Jahrzehnte das, was neu anfällt. Denn bis Fukushima Daiichi saniert sein wird, wird noch viel Wasser kontaminiert werden. Dagmar
1: Rörlich war das über das Kühlwasser von Fukushima. Wenn ein neuer Mensch entsteht, dann liefert die Mutter eine Eizelle und der Vater ein Spermium. Mehr braucht es erst einmal nicht, aber auch nicht weniger. Jetzt hat ein japanischer Forscher aber gezeigt, eigentlich ginge es auch mit zwei Vätern ganz ohne Mutter. Und auf einer Fachkonferenz in London, da hat er auch gleich Belege gezeigt. Katsuhiko Hayashi und sein Team, die haben männlichen Mäusen Zellen aus der Haut entnommen und daraus Eizellen gezüchtet. Und die konnten sie anschließend mit Spermien befruchten und von Mäuse austragen lassen. Die Jungtiere, die dann geboren wurden, die hatten also zwei biologische Väter. Meine Kollegin Magdalena Schmude, die hat diese Konferenz verfolgt. Magdalena, Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir schon über ähnliche Versuche berichtet haben, also über gleichgeschlechtliche Mäuseeltern. Was ist denn genau das Neue an dieser Forschung?
0: Also, dass es äh, möglich ist, aus Hautzellen von Mäusen Spermien oder Eizellen zu züchten und daraus lebensfähigen Nachwuchs zu erzeugen. Das war, wie du gesagt hast, schon zuvor gelungen. Da waren aber weibliche Zellen das Ausgangsmaterial. Insgesamt werden für die Methode die Hautzellen erst zu bestimmten Stammzellen umprogrammiert, den induzierten pluripotenten Stammzellen. Also Zellen, die wieder das Potenzial haben, sich in andere Zelltypen weiterzuentwickeln. Das Besondere an den aktuellen Versuchen von Katsuhiko Hayashi und seinem Team ist jetzt, dass das Ausgangsmaterial männliche Hautzellen waren, die ja die männliche Kombination der Geschlechtschromosomen tragen, ein X und ein Y. Unreife Eizellen, zu denen sie werden sollen, die haben aber einen weiblichen Chromosomensatz mit zwei X-Chromosomen. Und diese Umwandlung von XY zu XX, die ist jetzt zum ersten Mal gelungen.
1: Die Umwandlung ist gelungen, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das im Detail funktioniert.
0: Ja, können wir uns mal Schritt für Schritt angucken. Ähm, Als erstes mussten aus den männlichen Hautzellen das männliche X-Chromosom, das musste entfernt werden äh, aus den Hautzellen und den erzeugten Stammzellen. Laut Hayashi war das relativ unkompliziert. Ähm, Danach besaßen diese Stammzellen dann nur noch ein X-Chromosom, also hatten den Chromosomensatz X0. Ähm, Der nächste Schritt war der schwierigste Schritt, nämlich das X-Chromosom zu verdoppeln. Das haben die Wissenschaftler letztlich aber auch geschafft, indem sie ein zweites X-Chromosom aus einer anderen Zelle übertragen haben. Sie haben es sozusagen ausgeliehen. Und damit hatten die Stammzellen dann den weiblichen Genotyp XX eben mit zwei identischen X-Chromosomen. Diese Zellen wurden dann zu den unreifen Eizellen umprogrammiert und in einem speziellen Kultursystem, das den Eierstock nachahmt, zum Ausreifen gebracht. Anschließend konnten daraus dann äh, mit einer künstlichen Befruchtung mit männlichen Spermien, Embryonen und letztlich gesunde Mäuse erzeugt werden. Gesund heißt in dem Fall, they looked okay. Also sie sahen gesund aus, das hat Hayashi selbst äh, dazu gesagt. Diese Mäuse konnten aber auch selbst eigenen Nachwuchs bekommen. Man muss dazu ähm, allerdings sagen, dass Erfolgsquote der Methode insgesamt vergleichsweise niedrig war. Aus 600 Embryonen äh, wurden letztlich nur sieben lebend geborene Mäuse. Das ist gut ein Prozent. Bei normalen Mäuseeizellen liegt die Quote laut Hayashi bei etwa fünf Prozent. Ähm, die Daten insgesamt waren jetzt, sind jetzt auf der Konferenz vorgestellt worden. Sie sind schon bei einem Fachjournal eingereicht, aber sie sind noch nicht begutachtet und veröffentlicht worden. Das ist noch eine kleine Einschränkung.
1: Klingt kompliziert, diese Methode, aber offenbar funktioniert sie ja bei Mäusen. Jetzt könnte man sich ja überlegen, ob sie auch auf Menschen übertragbar wäre. Also zum Beispiel ein Kind von zwei Vätern und einer Leihmutter. Ist das denn denkbar?
0: Das ist theoretisch denkbar. Die Forschenden arbeiten da wohl auch dran. Aber mit menschlichen Zellen ist das deutlich schwieriger als mit den Mäusezellen. Bisher ist es mit menschlichen Zellen auch noch nicht gelungen, aus induzierten Stammzellen künstliche Eizellen herzustellen und sie auch ausreifen zu lassen. Man könnte mit der Verdopplung des X-Chromosoms aber zum Beispiel Frauen mit einer Monosomie helfen, also einer Chromosomenstörung, bei der in den Körperzellen nur ein Chromosom vorliegt. Das ist beim sogenannten Turner-Syndrom der Fall. Diese Frauen können selbst keine Funktionsfähigkeit Eizellen bilden, weil das zweite X-Chromosom fehlt. Und eigentlich ist das das Ziel seiner Arbeit, sagt Katsuhiko Hayashi.
1: Vielen Dank, Magdalena Schmude über zwei Mäuse, Männer und ein Baby. Ein Baggersee ist im Grunde genommen ein Loch in der Landschaft, das mit Grundwasser vollgelaufen ist. Und daher sind diese künstlichen Gewässer nicht gerade bekannt als Hotspots der Biodiversität. Angelvereine, die nutzen Baggerseen trotzdem gerne, um dort Fische aus dem Wasser zu ziehen und um die Bestände zu erhöhen, setzen sie dann regelmäßig Jungfische ein. Wie viel dieser sogenannte Fischbesatz wirklich bringt, das wollte ein deutsches Forschungsteam nun herausfinden und über seine Ergebnisse berichtet es nun im Fachmagazin Science. Mit dem Hauptautor der Studie habe ich vor der Sendung gesprochen, mit Johannes Radinger vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Ich wollte wissen, was bringt es denn für die Bestände in Backerseen, dort Jungfische einzusetzen.
5: Der Fischbesatz ist bei uns im Projekt mit den fünf Arten, die wir besetzt haben, fehlgeschlagen. Wir konnten keine Steigerung der Fischbestände verzeichnen. Und ein Grund dafür ist einfach, dass man, wenn man in so einem existierenden Fischbestand durch Besatz eben weitere zusätzliche Individuen hinzufügt, steigt auch gleichzeitig die Konkurrenz um die Nahrung und um den Lebensraum. Und der Fischbestand reguliert sich dann wieder so auf eine natürliche Menge zurück, die jeweils dem Gewässer angepasst ist. Das schließt aber natürlich grundsätzlich nicht aus, dass in manchen Konstellationen Fischbesatz durchaus funktionieren kann, ist aber eben jeweils vom Gewässer und der Beschaffenheit abhängig und von der Zielfischart. Aber bei uns bei diesen fünf Fischarten, die sich natürlich reproduzieren, hat Fischbesatz fehlgeschlagen.
1: In dem Projekt wurden noch andere Methoden untersucht, die Fischbestände in Baggerseen speziell zu erhöhen. Zum Beispiel haben sie Totholzbündel versenkt. Welche Wirkung soll das denn haben?
5: Ja, Totholzbündel haben wir deshalb versenkt, um die strukturelle Vielfalt in den Baggerseen zu erhöhen. Grundsätzlich sind Baggerseen hier so wie unter Wasser, Wüsten und sehr arm an Strukturen. Und um eben diese Strukturen zu erhöhen, kann man Totholz einbringen. Und dieses Totholz wird auch grundsätzlich von Fischen und auch anderen Lebewesen sehr gerne angenommen, als Lebensraum, als Versteck oder auch zur Nahrungssuche. Das heißt, das bringt tatsächlich was? In unserem Fall über alle Seen, die wir beprobt haben und untersucht haben, hat Totholzmittel nichts gebracht, also wir konnten an einigen Seen durchaus sehen, dass einzelne Fischarten davon profitierten, andere eher weniger davon profitierten. Wir sprechen auch von sogenannten ökologischen Fallen, wenn Beutefische und Raubfische zum Beispiel gleichzeitig von dieser Struktur angezogen werden. Und dann kommt es eben nicht zu einem Mehr über alle Fischarten hinweg. Aber Totholz kann in einzelnen Seen durchaus was bringen, vor allem dann, wenn Totholz und andere Strukturen vollkommen fehlen. Und vor allem auch im Winter, wo zum Beispiel Wasserpflanzen nicht als strukturgebendes Habitat zur Verfügung sind.
1: Also Fischbesatz ist keine Lösung im Baggersee, Totholzbündel auch nicht wirklich. Gibt es denn so eine Art Patentrezept, wenn es darum geht, die Fischbestände in Baggerseen zu erhöhen?
5: Ja, Patentrezept, wir haben... Als dritte Maßnahme, die wir durchgeführt haben, haben wir Flachwasserzonen angelegt. Und dazu muss man wissen, dass Flachwasserzonen eben in diesen steilen Baggerseen auch eher sehr mangelware sind und sehr gering nur ausgeprägt sind. Und durch diese Steigerung der Flachwasserzonen konnten wir auch konsistent wirklich Fischbestände steigern und das sogar für mehrere Arten. Also diese Flachwasserzonen haben zu einem Meer an Fischen geführt. Und davon haben nicht nur die Fische profitiert, sondern auch viele andere Arten, die ans Gewässer gebunden sind. Und bei Fischen sind diese Zonen vor allem sehr wichtig, da sie eben ein Laichplatz sind oder eben so ein Rückzugsraum für Jungfische. Und dadurch bringen Flachwasserzonen ökologisch gesehen einfach einen tollen Mehrwert. Also
1: dieser Fokus auf einzelne Fischarten, das Einsetzen von Jungfischen, das war nicht hilfreich. Aber dieser ökologische Ansatz, der hatte die größte Wirkung auf die Fischbestände. Und Sie haben es ja auch schon angedeutet. Er wirkt sich auch positiv aus auf andere Tier- und Pflanzenarten. Was können Sie denn dazu noch berichten?
5: Ja, grundsätzlich ist eigentlich etwas sehr Offensichtliches, dass wenn man eben kritische Lebensräume verbessern kann, profitieren ganze biologische Lebensgemeinschaften. Und bei uns waren es doch auch zusätzlich, dass zum Beispiel Libellenlarven gesteigert werden konnten oder auch Wasserpflanzen, die sich dann angesiedelt haben. Und es hat zu einer höheren Bedeckung und auch einer höheren Artenvielfalt bei den Wasserpflanzen geführt. Also wirklich ein überaus positiver Effekt von dieser Anlage der Flachwasserzonen.
1: Für das Projekt wurden 20 Baggerseen untersucht. Dort wurden all diese Maßnahmen durchgeführt, über die wir gerade gesprochen haben, vom Fischbesatz über das Ausbringen von Totholz bis zu neuen Flachwasserzonen. Danach musste dann noch ermittelt werden, wie sich das alles ausgewirkt hat auf die Fischbestände. Also eine ganze Menge Arbeit. Wie haben Sie das denn alles geschafft?
5: Ja, also das Ganze war vor allem nur möglich, weil wir da hier in enger Zusammenarbeit mit dem Angelverband Niedersachsen standen und auch mit den ganzen Angelvereinen vor Ort. Und es war eben, wie Sie schon erwähnt haben, nicht nur eine einzelne Fallstudie, sondern wir haben die Veränderungen nach dieser Maßnahmen-Durchführung, über mehrere Jahre hinweg in vielen, in, Summe in 20 Baggerseen beobachtet. Und wir haben da jeweils zwei Jahre vor der Maßnahmen-Durchführung, also vor dem Besatz, vor der Anlage der Flachwasserzonen, vor dem Einbringen dieser Totholzbündel, zwei Jahre davor die Fische beprobt und vier Jahre lang danach. Und zusätzlich haben wir auch noch sogenannte Kontrollseen im Experiment mit untersucht die dienen zum Vergleich und auch um diese natürliche Variabilität von äh, Gewässern abzubilden und dieser Fischbestände, die auch natürlich schwanken. Solche Kontrollgruppen kennt man vielleicht aus klinischen Studien. Und mit so einem Vergleich zu den Kontrollgewässern äh, lässt sich dann am Ende auch so eine abgesicherte Aussage treffen, ob eine gewisse Maßnahme funktioniert hat oder eben nicht. Also es war ein enormer Aufwand, der eben vor allem dann durch diese Angefeine auch durchgeführt wurde und gemacht wurde, gemeinsam mit uns. Und das hat uns zu diesem tollen Ergebnis verholfen. Also
1: wenn es darum geht, solche künstlich angelegten Gewässer ökologisch sinnvoll zu verändern, macht es da auch Sinn, auf die Zusammenarbeit mit Angelvereinen zu setzen, abseits von
5: solchen wissenschaftlichen Projekten? Äh, durchaus. Ähm, grundsätzlich ist die Zusammenarbeit äh, immer sehr äh, zu fördern und äh, äh, hilft, einfach auch um sein Umdenken äh, zu schaffen. Wir haben das äh, stär- sehr stark auch gesehen, dass durch die Maßnahmen, durch die Zusammenarbeit, vor allem auch dann durch das gemeinsame Forschen, es zu einem Umdenken in Bezug auch zum Fischbesatz geführt hat. Und ähm, es wurden dann auch, wurde dann auch die Akzeptanz für diese nachhaltigeren, äh, lebensraumbezogenen Maßnahmen auf alle Fälle gefördert. Und das gilt jetzt wahrscheinlich nicht nur für den Baggersee, sondern ähm, auch für andere Gewässer.
1: Sagt Johannes Radinger vom IGB Berlin. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach. Jungbienen brauchen ältere Vorbilder für einen fehlerfreien
6: Schwänzeltanz. Um anderen Bienen Informationen über die Richtung und Entfernung von Nahrungsquellen zu geben, haben Bienen eine ganz besondere Kommunikationsform entwickelt. Sie bewegen sich in einem Achtermuster und wackeln mit dem Hinterleib. Wie viel von diesem Verhalten angeboren ist und wie viel erlernt, haben Forscher aus China und den USA gemeinsam in einer Studie untersucht. Ein Teil der Bienen wuchs ohne Kontakt zu tänzelnden Vorbildern auf. Ein anderer Teil konnte erfahrenen Tänzerinnen zuschauen. Alle Bienen begannen im typischen Alter von ein bis zwei Wochen mit dem Tanzen. Doch Bienen ohne Vorbilder unterliefen dabei viele Fehler, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Science.
1: Ihre getanzten Informationen
6: waren nicht so genau.
1: Ein Bakterium fühlt sich in den Rauchschwaden von Unterwasservulkanen wohl.
6: In Wasserproben aus den Schwaden fanden deutsche und niederländische Wissenschaftler die bisher unbekannte Bakterienart. Die Proben haben die Forschenden bei Expeditionen des deutschen Forschungsschiffs Polarstern in der Arktis und im Südatlantik genommen. Das Bakterium habe sich auf diese eigentlich lebensfeindlichen Bedingungen in den heißen und giftigen Schwaden spezialisiert, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Microbiology. Das Bakterium nutze den Wasserstoff aus der Schwade als Energiequelle. Die Wassertemperatur ist der Schlüsselfaktor für die Verbreitung von Fischarten. Ein europäisches Forschungsteam hat das Vorkommen verschiedener Fischarten von Südspanien bis nach Nordnorwegen untersucht. Mit Daten aus der Fischerei erstellten sie Karten von der Ausbreitung der Arten über mehrere Jahre. Dann untersuchten sie, wie die Wassertemperatur, der Salz- und Sauerstoffgehalt der Meere oder die Wassertiefe die Verbreitung der Fischarten beeinflussten. Ihre Auswertung in der Fachzeitschrift Global Change Biology macht deutlich, die Wassertemperatur beeinflusste die Ausbreitung der Fischarten am meisten. Die Wissenschaftler haben modelliert, in welchen Gebieten die einzelnen Fischarten 2050 und 2100 am häufigsten vorkommen, wenn sich das Meer durch den Klimawandel erwärmt. Die stärksten Veränderungen erwarten sie in den nördlichen europäischen
1: Gewässern. Inselzwerge Zwerge und Riesen sind anfälliger für das Aussterben als andere Arten. Inseln wie Madagaskar sind für ihre große
6: Artenvielfalt bekannt. In der Evolution entstanden auf Inseln auch immer wieder besonders große oder kleine Arten, wie das heute ausgestorbene Zwergmammut auf den Kanalinseln von Kalifornien oder die noch lebende, besonders große Jamaika-Ferkelratte. Eine Analyse von Inselarten über Millionen von Jahren in der Fachzeitschrift Science zeigt, dass gerade die Arten mit ungewöhnlich großen oder kleinen Körpern anfällig fürs Aussterben sind. Die Ankunft des Menschen auf abgeschiedenen Inseln hätte das Aussterben einiger Arten noch einmal beschleunigt, schreibt das internationale Forschungsteam. Es empfiehlt sich besonders, um den Schutz von Inselzwergen und Riesen zu bemühen.
1: Viele Profisportler nehmen
6: Schmerzmittel ein. Eine Forschungsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln hat zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Koblenz eine systematische Literaturrecherche zur Einnahme von Schmerzmitteln im Profi- und Breitensport durchgeführt. Die Analyse der zusammengetragenen Studiendaten zeigt, dass die Einnahme von Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Aspirin im Spitzensport weltweit verbreitet ist. Sie schwanke zwischen rund 3% im Profitennis und über 54% im Profifußball, schreiben die Wissenschaftler im Deutschen Ärzteblatt. Die meisten ausgewerteten Studien basieren auf Daten aus Doping-Kontrollformularen. Sie geben nicht Aufschluss über die Gründe für die Einnahme. Einzelne Studien aus der Übersichtsarbeit haben aber gezielt danach gefragt. Viele Profisportler nahmen die Medikamente vorsorglich und ohne konkrete Beschwerden
1: ein. Vielen Dank,
7: Lukas Kohlenbach. Mit den Meldungen war das. Sternzeit. 10. März. James Webb und die frühesten Galaxien. Mitte letzten Jahres stürzten sich Fachleute in aller Welt auf die ersten Daten des James-Webb-Weltraumteleskops. Jetzt berichtet eine Gruppe, dass sie 87 Objekte identifiziert hat, die vermutlich zu den frühesten Galaxien im Universum gehören. Hao Jing Yang von der Universität Missouri in Columbia und sein Team haben die kleinen roten Flecken auf der Aufnahme eines gewaltigen Galaxienhaufens entdeckt. Der Haufen wirkt mit seiner Masse wie eine Linse, die das Licht der Objekte weit hinter ihm bündelt und verstärkt. Dadurch sind offenbar Galaxien zu sehen, die bereits geleuchtet haben, als der Kosmos erst 200 bis 400 Millionen Jahre alt war. Damit blickt James Webb weiter zurück als das Hubble-Teleskop. Weitere Beobachtungen müssen klären, ob diese Galaxien wirklich so früh nach dem Urknall existiert haben oder ob sehr staubreiche Objekte nur so aussehen wie frühe Galaxien, jedoch viel später entstanden sind. Aber selbst wenn nur die Hälfte der Kandidaten die Erwartungen erfüllen, wäre das eine Sensation. Denn es ist völlig unklar, wie sich so schnell nach dem Urknall Galaxien bilden konnten. Vielleicht verhält sich die Materie im All anders als bisher gedacht. Womöglich sind gleich beim Urknall unzählige kleine schwarze Löcher entstanden, die die Bildung von Galaxien beschleunigt haben. Das Teleskop macht Tag für Tag neue Beobachtungen und stößt dabei weiter in Richtung Urknall vor. Möglicherweise wird James Webb die allerersten Sterne und Galaxien erwischen, die im Kosmos aufgeleuchtet sind. Ja, und
1: vom Anfang der Galaxien kommen wir jetzt schon zum Ende der Sendung. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.